0: Efitiunt demons, ut quai non suntem, sic idomen quazecinta, por pacienta, obinibus, exibienta.
1: Começar dizendo que Peter Terry era um viciado em heroína. Nós éramos amigos na faculdade e continuamos a ser depois que me formei. Observe que eu disse eu. Ele desistiu depois de dois anos. Depois que saí dos dormitórios e fui para um apartamento pequeno, não via muito Peter. Conversávamos online de vez em quando, quando o ICQ era rei nos anos anteriores ao Facebook. Houve um período em que ele não estava online por cerca de cinco semanas seguidas. Eu não estava preocupado, ele era um maluco notório e viciado em drogas. Então eu presumi que ele simplesmente parou de se importar. Até que em uma noite, eu ouvi fazer logon. Antes que eu pudesse iniciar uma conversa, ele me enviou uma mensagem. Ei hey David, cara, precisamos conversar. Foi quando ele me contou sobre a casa sem fim. Recebeu esse nome porque ninguém jamais havia chegado à saída final. As regras eram bem simples e clichês. Chegue à última sala do prédio e ganhe 500 dólares. Havia nove quartos ao todo. A casa ficava fora da cidade, a cerca de 6 quilômetros da minha casa. Aparentemente Peter tentou e falhou. Ele era um viciado em heroína e sabe-se lá que porra mais. Então imaginei que as drogas levaram o melhor sobre ele e ele enlouqueceu com um fantasma de papel ou algo assim. Ele me disse que seria demais para qualquer um e não era natural. Eu não acreditei nele. Eu disse a ele que iria verificar na noite seguinte e não importa o quanto ele tentasse me convencer do contrário, 500 dólares parecia bom demais para ser verdade. Eu tive que partir na noite seguinte. Quando cheguei, notei imediatamente algo estranho no prédio. Você já viu ou leu algo que não deveria ser assustador, mas por algum motivo um arrepio percorreu a sua espinha. Caminhei em direção ao prédio e a sensação de mal-estar só se intensificou quando abri a porta da frente. Meu coração desacelerou e deixei um suspiro de alívio sair de mim quando entrei. O quarto parecia um saguão normal de hotel, decorado para o Halloween. Uma placa foi colocada no lugar de um trabalhador. Dizia, sala 1 um por aqui, mas 8 seguem. Chegue ao fim e você vencerá. Eu ri e fiz meu caminho para a primeira porta. A primeira área era quase irrescível. A decoração lembrava um corredor de Halloween de um Kmart, completo com fantasmas e zumbis animatrônicos que davam um rosnado estático quando você passava. No outro extremo havia uma saída. Era a única porta além daquela pela qual eu entrei. Eu escovei as teias de aranha falsas e me dirigi para o segundo quarto. Fui recebido pela névoa quando abri a porta do quarto 2. A sala definitivamente aumentou a aposta em termos de tecnologia. Não havia apenas uma máquina de fumaça, mas um morcego pendurado no teto e voando em círculos. Apavorante. Eles pareciam ter uma trilha sonora de Halloween que alguém encontraria em uma loja de 99 centavos em loop em algum lugar da sala. Não vi um aparelho de som, mas imaginei que deveriam ter usado um sistema de som. Passei por cima de alguns ratos de brinquedo que giravam e caminhei com o peito estufado até a próxima área. Estendi a mão para a maçaneta e meu coração caiu de joelhos. Eu não queria abrir aquela porta. Um sentimento de pavor me atingiu com tanta força que eu mal conseguia pensar. A lógica tomou conta de mim depois de alguns momentos aterrorizantes e eu me livrei dela e entrei na próxima sala. A sala 3 é quando as coisas começaram a mudar. Na superfície parecia uma sala normal. Havia uma cadeira no meio do piso de madeira. Uma única lâmpada no canto não iluminava bem a área, lançando algumas sombras no chão e nas paredes. Esse era o problema. Sombras, no plural. Com exceção da cadeira, havia outras, mal tinha entrado pela porta e já estava apavorado, foi nesse momento que soube que algo não estava certo, eu nem pensei enquanto automaticamente tentava abrir a porta pela qual eu entrei, estava trancada do outro lado, isso me irritou, alguém estava trancando as portas enquanto eu progredia? Não havia como, eu os teria ouvido, foi uma trava mecânica que se configurou automaticamente talvez, mas eu estava com muito medo para realmente pensar. Voltei para a sala e as sombras se foram. A sombra da cadeira permaneceu, mas as outras se foram. Comecei a andar lentamente. Eu costumava ter alucinações quando era criança, então descartei as sombras como fruto da minha imaginação. Comecei a me sentir melhor quando cheguei à metade da sala e olhei para baixo enquanto dava meus passos. E foi quando eu vi, ou melhor, não vi. Minha sombra não estava lá. Eu não tive tempo de gritar. Corri o mais rápido que pude para a outra porta e me joguei no quarto sem pensar. A quarta sala era possivelmente a mais perturbadora. Ao fechar a porta, toda a luz parecia ser sugada e colocada de volta na sala anterior. Fiquei ali, cercado pela escuridão, incapaz de me mover. Não tenho medo do escuro e nunca tive, mas fiquei absolutamente apavorado. Toda visão havia me deixado. Eu segurei a minha mão na frente do rosto... E se eu não soubesse o que estava fazendo... Nunca seria capaz de dizer... A escuridão não se descreve... Não consegui ouvir nada... Era um silêncio mortal... Quando você está em uma sala à prova de som... Ainda pode se ouvir respirando... Você pode se ouvir estando vivo... Eu não podia... Comecei a tropeçar para a frente de alguns momentos... Meu coração batendo rapidamente era a única coisa que eu podia sentir. Não havia nenhuma porta à vista. Nem tinha certeza se havia desta vez. O silêncio foi então quebrado por um zumbido baixo. Eu senti algo atrás de mim. Eu me virei loucamente, mas mal conseguia ver o meu próprio nariz. Eu sabia que estava lá, no entanto. Independente de quão escuro estivesse, eu sabia que algo estava lá. O zumbido ficou mais alto próximo, parecia me cercar, mas eu sabia que o que estava causando o barulho estava na minha frente, aproximando-se dei um passo para trás eu nunca havia sentido esse tipo de medo, não consigo descrever o verdadeiro medo, eu nem estava com medo de morrer, eu estava com medo de qual era a alternativa eu estava com medo do que essa coisa tinha reservado para mim, então as luzes piscaram por um segundo e eu vi nada. Não vi nada. E sei que não vi nada ali. A sala mergulhou novamente na escuridão e o zumbido tornou-se um guincho selvagem. Gritei em protesto. Não consegui ouvir esse maldito som por mais um minuto. Corri para trás, para longe do barulho e procurei a maçaneta na porta. Eu me virei e caí no quarto 5. Antes de descrever a sala 5, você precisa entender uma coisa. Eu não sou um viciado em drogas. Eu não tive histórico de abuso de drogas ou qualquer tipo de psicose, além das alucinações da infância que mencionei anteriormente. E essas ocorreram apenas quando eu estava realmente cansado ou apenas acordando. Entrei na casa sem fim com a cabeça limpa. Depois de cair na sala anterior, minha visão da sala 5 era de minhas costas. Olhando para o teto, o que vi não me assustou, simplesmente me surpreendeu. As árvores haviam crescido no quarto e se erguiam acima da minha cabeça. Os tetos dessa sala eram mais altos que os outros, o que me fez pensar o que estava no centro da casa. Levantei-me do chão, limpei-me e dei uma olhada ao redor. Era definitivamente a maior sala de todas. Eu não conseguia nem ver a porta de onde eu estava, Vários arbustos e árvores devem ter bloqueado a minha linha de visão com a saída. Até esse ponto, imaginei que os quartos ficariam mais assustadores, mas este era um paraíso em comparação com o último quarto. Eu também presumi que o que quer que estivesse no quarto 4 ficava lá atrás. Eu estava incrivelmente errado. À medida que me aprofundava na sala, comecei a ouvir o que alguém ouviria se estivesse em uma floresta. Insetos cantando e o bater ocasional de pássaros pareciam ser a minha única companhia nesta sala. Isso foi o que mais me incomodou. Ouvi os insetos e outros animais, mas não vi nenhum deles. Comecei a me perguntar o tamanho desta casa. Do lado de fora, quando me aproximei, parecia uma casa normal, mas aqui era quase uma floresta inteira. O dossel cobria minha visão no teto, mas presumi que ainda estava lá. Por mais alto que fosse, também não consegui ver nenhuma parede. A única maneira que eu sabia que ainda estava lá dentro era que o piso combinava com os outros cômodos. O padrão de painéis de madeira escura. Continuei andando, esperando que a próxima árvore pela qual passasse revelasse a porta. Depois de alguns momentos de caminhada, senti um mosquito voar em meu braço. Afastei-me e continuei. Um segundo depois, senti mais dez pousar na minha pele, em lugares diferentes. Eu senti rastejar para cima e para baixo dos meus braços e pernas, e alguns passaram pelo meu rosto. Eu me debati loucamente para tirá-los todos, mas eles continuaram rastejando. Olhei para baixo e soltei um grito abafado. Eu não vi um único inseto. Nenhum inseto estava em mim, mas eu podia senti-los rastejar. Eu os ouvi voar pelo meu rosto e picar a minha pele, mas não consegui ver nenhum, caí no chão e comecei a rolar loucamente, eu estava desesperado, eu odiava insetos, especialmente aqueles que não podia ver ou tocar, mas esses insetos podiam me tocar e estavam por toda a parte, comecei a engatinhar, eu não tinha ideia de para onde estava indo, a entrada não estava à vista e eu não tinha visto a saída. Então eu apenas rastejei minha pele Se contorcendo com a presença daqueles insetos fantasmas Depois do que pareceram horas eu encontrei a porta Eu agarrei a árvore mais próxima e me levantei Batendo sem pensar nos meus braços e pernas Tentei correr mas eu não consegui Meu corpo estava exausto de rastejar e lidar com o que quer que estivesse em mim Dei alguns passos trêmulos até a porta Agarrando a cada árvore no caminho para me apoiar Estava a alguns metros de distância quando ouvi o zumbido baixo de antes. Estava vindo da sala ao lado e era mais profundo. Eu quase podia senti-lo dentro de mim. Como quando você fica do lado de um amplificador de som. A sensação dos insetos em mim diminuiu à medida que o zumbido ficava mais alto. Quando coloquei a minha mão na maçaneta, os insetos desapareceram completamente. Mas... Não consegui girá-la. Eu sabia que, se soltasse, os insetos voltariam. E não haveria como voltar para o quarto 4. Eu apenas fiquei lá. Minha cabeça pressionada contra a porta marcada com seis. E minha mão trêmula segurando a maçaneta. O zumbido era tão alto que eu nem conseguia me ouvir fingindo pensar. Não havia nada que eu pudesse fazer a não ser seguir em frente. O quarto 6 era o próximo. E o quarto 6 era o inferno. Fechei a porta atrás de mim. Quando a porta se fechou, o zumbido se foi. Abri os olhos surpresos e a porta que eu havia fechado havia sumido. Agora era apenas uma parede. Eu olhei em volta em estado de choque. A sala era idêntica à sala 3. A mesma cadeira e abajur. Mas com a quantidade correta de sombras dessa vez. A única diferença era que... Não havia porta de saída E é que eu entrei não existia Como eu disse antes Não tive problemas anteriores Em termos de instabilidade mental Mas naquele momento Caí que agora sei Que foi a loucura Eu não gritei Eu não fiz nenhum som No começo eu cocei suavemente A parede dura Mas eu sabia que a porta estava em algum lugar Arranhei onde estava a maçaneta eu agarrei a parede freneticamente com as duas mãos, minhas unhas sendo lixadas contra a parede de madeira. Caí silenciosamente de joelhos. O único som da sala era o arranhar incessante contra a parede. Eu sabia que estava lá. A porta estava ali. Eu sabia que estava ali. Eu sabia que se pudesse apenas passar por essa parede. Você está bem? Eu pulei do chão e girei em um movimento. Apoiei-me na parede atrás de mim e vi o que era que falava comigo até hoje me arrependo de ter voltado havia uma garotinha ela estava usando um vestido branco e macio que descia até os tornozelos ela tinha longos cabelos loiros até o meio das costas e pele branca e olhos azuis ela era a coisa mais assustadora que eu já tinha visto e sei que nada na minha vida será tão enervante quanto o que vi nela enquanto olhava para ela e outra coisa Onde ela estava, viu que parecia ser o corpo de um homem, apenas maior que o normal e coberto de pelos. Ele estava nu, da cabeça aos pés, mas a sua cabeça não era humana, e seus dedos eram cascos. Não era o diabo, mas naquele momento poderia muito bem ter sido. A forma tinha a cabeça de um corneiro e o focinho de um lobo. Foi horrível! E era sinônimo da garotinha na minha frente. Eles eram a mesma forma. Eu realmente não posso descrevê-lo, mas eu os vi ao mesmo tempo. Eles compartilhavam o mesmo lugar naquela sala. Mas era como olhar para as duas dimensões separadas. Quando via garota, via forma, e quando via forma, via garota. Eu não conseguia falar, eu mal conseguia ver. A minha mente estava se revoltando contra o que eu estava tentando processar. Eu já havia sentido medo antes em minha vida e nunca havia sentido tanto medo quanto quando fiquei preso no quarto 4. Mas isso foi antes do quarto 6. Eu apenas fiquei lá olhando para o que quer que falasse comigo. Não havia saída. Eu estava preso aqui com ele. E então voltou a falar. David, você deveria ter ouvido isso. Quando falou, ouvi as palavras da garotinha, mas a outra forma falou em minha mente com uma voz que não tentarei descrever. Não havia outro som. A voz continuou repetindo essa frase várias vezes em minha mente. E eu concordei. Eu não sabia o que fazer. Eu estava caindo na loucura, mas não conseguia tirar os olhos do que estava à minha frente. Eu caí no chão. Achei que tinha desmaiado, mas o quarto não deixou. Eu só queria que acabasse, eu estava de lado, meus olhos bem abertos e a forma olhando para mim. Correndo pelo chão na minha frente estavam os dois ratos movidos à bateria do segundo quarto. A casa estava brincando comigo, mas por alguma razão ver aquele rato puxou a minha mente de volta de qualquer profundidade em que eu estava indo e olhei ao redor da sala. Eu estava saindo de lá. Eu estava determinado a sair daquela casa e viver e nunca mais pensar neste lugar. Eu sabia que esta sala era o um inferno e eu estava pronto para fazer a residência. No começo, eram apenas meus olhos que se moviam. Eu procurei nas paredes por qualquer tipo de abertura. A sala não era tão grande, então não demorou muito para absorver todo o layout. O demônio ainda me provocava, a voz ficando mais alta enquanto a oh. forma dela permanência enraizada onde estava. Eu coloquei a minha mão no chão. Levantei-me de quatro e me virei para escanear a parede atrás de mim. Então vi algo em que não pude acreditar. A forma agora estava bem atrás de mim, sussurrando em minha mente como eu não deveria ter vindo. Senti sua respiração na minha nuca. Mas eu me recusei a virar. Um grande retângulo foi riscado na madeira. Com um pequeno amassado no centro Bem na frente dos meus olhos Eu vi o grande 7 que eu tinha gravado sem pensar na parede Eu sabia o que era O quarto 7 ficava logo depois daquela parede Onde ficava o quarto cinco, momentos atrás Eu não sei como fiz isso Talvez fosse apenas meu estado de espírito na época Mas criei a porta Eu sabia que tinha na minha loucura, havia arriscado na parede o que mais precisava. Uma saída para a próxima sala. O quarto 7 era o próximo. Eu sabia que o demônio estava bem atrás de mim. Mas por algum motivo, ele não conseguia me tocar. Fechei os olhos e coloquei as duas mãos no sete grandes, na minha frente. Eu empurrei. Empurrei o mais forte que pude. O demônio agora estava gritando em meu ouvido. Ele me disse que eu nunca iria embora. Ele me disse que era o fim Mas eu não iria morrer Eu ia morar lá No quarto seis com ele Eu não, eu não iria Eu empurrei e gritei em plenos pulmões Eu sabia que eu iria empurrar a parede virtualmente Fechei os olhos com força e gritei e o demônio se foi. Fiquei em silêncio. Virei-me lentamente e fui recebido pelo quarto como estava quando entrei. Apenas uma cadeira e um abajur. Eu não podia acreditar. Mas não tive tempo para ir bem. Voltei para o sete e pulei um pouco para trás. O que eu vi foi uma porta. Não era a que eu havia arriscado. Mas uma porta normal. Com um grande sete nela. Meu corpo inteiro estava tremendo. Levei um tempo para girar a maçaneta e eu apenas fiquei lá por um tempo, olhando para a porta. Eu não podia ficar no quarto 6. Eu não podia. Mas se este era apenas o quarto 6, eu não poderia imaginar o que o 7 estava reservado. Devo ter ficado ali por uma hora, apenas olhando para o 7. Finalmente, com uma respiração profunda, girei a maçaneta e abri a porta do quarto 7. Eu tropecei pela porta mentalmente exausto e fisicamente fraco. A porta atrás de mim se fechou e eu percebi onde estava. Eu estava fora. Não do lado de fora, como no quarto 5. Mas do lado de fora. Meus olhos arderam. Eu queria chorar. Caí de joelhos e sentei. Eu não consegui. Eu estava finalmente fora daquele inferno. Eu nem me importei com o prêmio que foi prometido. Eu me virei e vi que a porta pela qual acabei de passar era a entrada. Fui até meu carro e voltei para casa, pensando como um banho soava bem. Ao chegar em casa, me senti desconfortável. A alegria de deixar a casa sem fim havia desaparecido e o pavor crescia lentamente em meu estômago. Afastei-o, como o resíduo da casa, e fiz meu caminho até a porta da frente. Entrei e imediatamente subi para o meu quarto. Lá na minha cama estava o meu gato, Baskerville. Ele foi a primeira coisa viva que vi durante toda a noite e estendi a mão para acariciá-lo. Ele se bilou e bateu na minha mão. Recusei o choque, pois ele nunca havia agido assim. Eu pensei, tanto faz, ele é um gato velho. Pulei no chuveiro e me preparei para o que esperava ser uma noite sem dormir. Depois do banho, fui para a cozinha fazer algo para comer. Desci as escadas e entrei na sala íntima. O que eu vi ficaria para sempre gravado em minha mente. No entanto, meus pais estavam deitados no chão, nus, cobertos de sangue. Eles foram mutilados em estado quase não identificáveis. Seus membros foram removidos e colocados ao lado de seus corpos. E suas cabeças foram colocadas nos seus peitos, de frente para mim. A parte mais perturbadora era suas expressões. Eles estavam sorrindo, como se estivessem felizes em mim. Eu vomitei e chorei no meio da sala. Eu não sabia o que havia acontecido. Eles nem moravam comigo na época. Eu estava uma bagunça. Então eu vi uma porta que nunca esteve lá. Uma porta com um grande oito rabiscado com o sangue. Eu sabia. Eu ainda estava em casa. Eu estava na sala da minha família. Mas eu estava na sala sete. Os rostos dos meus pais sorriram. Ainda mais quando percebi isso. Eles não eram meus pais. Não podiam ser. Mas se pareciam exatamente como eles. A porta, marcada como oito, ficava do outro lado da sala. Atrás dos corpos mutilados à minha frente. Eu sabia que tinha que seguir em frente. Mas naquele momento eu desisti. Os rostos sorridentes invadiram a minha mente. Eles me prenderam aonde eu estava. Eu vomitei de novo. E quase desmaiei. O zumbido voltou então. Estava mais alto do que nunca, encheu a casa e sacudiu as paredes. O zumbido me obrigou a andar. Comecei a andar devagar, aproximando-me da porta e dos corpos. Eu mal conseguia ficar em pé, o quanto mais andava, o quanto mais chegava perto de meus pais, mais perto chegava do meu suicídio. As paredes agora tremiam tanto que parecia que iam desmoronar. Mas ainda assim os rostos sorriam para mim. Conforme me aproximei, seus olhos me seguiram. Eu estava agora entre os dois corpos, a poucos metros da porta. As mãos desmembradas abriram caminho através do tapete em minha direção. Enquanto os rostos continuavam a me encarar, um novo terror tomou conta de mim. E eu andei mais rápido. Eu não queria ouvi-los falar. Eu não queriam que as vozes combinassem com as de meus pais. Eles começaram a abrir a boca e as mãos estavam a centímetros de meus pés. Em uma onda de desespero, corri em direção à porta e abri e abati atrás de mim. Sala 8 Eu estava acabado. Depois do que eu tinha acabado de experimentar, eu sabia que não havia mais nada que esta maldita casa pudesse jogar em mim que eu não pudesse viver. Não havia nada menos que o fogo do inferno para o qual eu não estava preparado. Infelizmente subestimei as habilidades da casa sem fim. Infelizmente as coisas ficaram mais perturbadoras, mais assustadoras e mais indescritíveis na sala 8. Ainda tenho dificuldade em acreditar no que vi no quarto 8. Mais uma vez, a sala era cópia carbono da sala 3 e 6. Mas, sentados na cadeira geralmente vazia, estava um homem. Após alguns segundos de descrença, minha mente finalmente aceitou o fato de que o homem sentado na cadeira era eu. Não alguém que se parecia comigo, era David Williams. Eu me aproximei, eu tinha que dar uma olhada melhor. Embora tivesse certeza disso, ele olhou para mim e notei lágrimas em seus olhos.
0: Por favor, por favor, não faça isso.
1: Por favor, não me machuque. Uh, o que? Eu perguntei. Quem é você? Eu não vou te machucar <risos> Sim, sim, você vai Você vai me machucar E eu não quero que faça isso Ele se sentou na cadeira Com as pernas para cima e começou a balançar para frente e para trás Na verdade, era uma aparência bastante patética Especialmente porque era eu Idêntico em todos os sentidos Ouça, quem é você? Eu estava agora apenas a alguns metros do meu doppelganger foi a experiência mais estranha até agora, ficar ali falando comigo mesmo. Eu não estava com medo, mas logo estaria. Por que você é... Você vai me machucar! Você vai me machucar! Se você quiser ir embora, você vai me machucar! Por que você está dizendo isso? Apenas se acalme, ok? Vamos tentar descobrir isso. E então eu vi. O David sentado estava usando as mesmas roupas que eu exceto por uma pequena mancha vermelha em sua camisa bordada com o número 9. Você vai me machucar, você vai me machucar, por favor, não, não, não. Meus olhos não deixaram aquele pequeno número em seu peito. Eu sabia exatamente o que era. As primeiras portas eram claras e simples, mas depois de um tempo elas ficaram um pouco mais ambíguas. Sete foi riscado na parede, por minhas próprias mãos. O oito foi marcado com sangue em cima dos corpos de meus pais. Mas nove. Esse era o número que estava em uma pessoa. Uma pessoa viva. Pior ainda, foi em uma pessoa que parecia exatamente comigo. De David? Eu tive que perguntar. Sim. Você vai me machucar. Você vai me machucar. Ele continuou a soluçar e balançar. Ele respondeu a David. Ele era eu. Até a voz, mas aquele nove. Eu andei por alguns minutos enquanto ele soluçava em sua cadeira. O quarto tinha a porta e, assim como no quarto 6, a porta pela qual entrei havia sumido. Por alguma razão presumi que tentar achar a saída na parede não me levaria a algum lugar algum. Estudei as paredes e o chão ao redor da cadeira, enfiando a cabeça por baixo e vendo se havia alguma coisa embaixo. E, infelizmente, não havia nada. Abaixo da cadeira, no entanto, Havia uma faca Em anexo estava uma etiqueta que dizia Para David Tá a genesia. A sensação no meu estômago ao ler Aquela etiqueta era algo sinistro Eu queria vomitar E a última coisa que queria Era tirar aquela faca de baixo Daquela cadeira O outro David ainda estava chorando Incontrolavelmente Minha mente estava girando em um sótão De perguntas sem respostas quem colocou isso aqui e como conseguiram meu nome? Sem falar no fato de que, ao me ajoelhar no chão frio de madeira, também me sentei naquela cadeira, soluçando em protesto por ter sido ferido por mim mesmo. Era algo demais para processar. A casa e a gerência estavam brincando comigo. O tempo todo. Por algum motivo, meus pensamentos se voltaram para Peter e se ele chegou, ou não, tão longe... Se o fizesse, se encontrasse um Peter Terry soluçando nesta mesma cadeira, balançando para frente e para trás. Ah, eu afastei os pensamentos da minha cabeça. Eles não importavam. Peguei a faca debaixo da cadeira e imediatamente o outro David ficou quieto. David? Ele disse em minha voz. O que... o que você pensa que vai fazer? Levantei-me do chão e apertei a faca em minha mão. Eu vou sair daqui. David ainda estava sentado na cadeira, embora estivesse muito calmo. Ele olhou para mim com um leve sorriso. Eu não sabia se ele iria rir ou me estrangular. Lentamente ele se levantou da cadeira e ficou de pé, de frente para mim. Foi incrível. Sua altura e até a forma como ele se posicionava combinavam com a minha. Senti o cabo de borracha da faca na minha mão e segurei com mais força. Não sei o que estava planejando fazer com ele, mas tive a sensação de que precisaria dele. Agora. Sua voz era um pouco mais profunda do que a minha. Eu vou te machucar. Eu vou te machucar e vou te manter aqui. Eu não respondi. Eu apenas me lancei e o derrubei no chão. Eu montei e olhei para baixo com a faca pronta. Ele olhou para mim apavorado. Era como se eu estivesse olhando em um espelho. Então o zumbido voltou. Baixo e distante, embora eu ainda sentisse profundamente em meu corpo. David olhou para mim, enquanto eu olhava de volta, o zumbido estava ficando mais alto e eu senti algo dentro de mim instalar. com o um movimento enfiei a faca no remendo que seu e o cortei, a escuridão caiu sobre a sala e eu estava caindo, a escuridão ao meu redor era diferente de tudo que eu havia experimentado até aquele momento, o quarto, quatro, estava escuro, mas não chegava nem perto do que estava me envolvendo completamente, eu nem tinha certeza se estava caindo depois de um tempo. Eu me senti leve, coberto de escuridão. Então uma profunda tristeza tomou conta de mim. Eu me senti perdido, deprimido e suicida. A visão de meus pais entrou em minha mente. Eu sabia que não era real, mas eu havia visto. E a mente tem dificuldade em diferenciar entre o que é real e o que não é. A tristeza só aumentou. Fiquei no quarto, nove, pelo que pareciam dias. A última sala. E foi exatamente isso, o fim, a casa sem fim tinha um fim e eu o alcancei. Naquele momento desisti, eu sabia que estaria naquele estado intermediário para sempre, acompanhado por nada além de escuridão, nem mesmo o zumbido estava lá para me manter são. Eu tinha perdido todos os sentidos, eu não conseguia me sentir, não conseguia ouvir nada, a visão era completamente inútil aqui. Eu procurei um gosto na boca e não encontrei nada. Eu me senti desencarnado e completamente perdido. Eu sabia onde estava. Aquilo era o inferno. O quarto nove era o inferno. Então aconteceu uma luz, uma daquelas luzes estereotipadas no fim do túnel. Eu senti o chão vindo debaixo de mim e eu estava de pé. Depois de um ou dois momentos reunindo meus pensamentos e sentidos, caminhei lentamente em direção à luz, conforme me aproximei da luz, ela tomou forma, era uma fenda vertical na lateral de uma porta sem identificação, caminhei lentamente para a porta e me encontrei de volta onde comecei, o sacoão da casa sem fim, estava exatamente como deixei, ainda vazio, ainda decorado com enfeites infantis de Halloween, depois de tudo o que aconteceu naquela noite, eu ainda desconfiava de onde estava. Após alguns momentos de normalidade, procurei pelo local tentando encontrar algo diferente. Sobre a escrivaninha havia um envelope branco, simples, com um nome escrito à mão. Imensamente curioso, mas ainda cauteloso, reuni coragem para abrir o envelope. Dentro havia uma carta, novamente escrita à mão. David Williams, parabéns, você chegou ao final da casa sem fim. Por favor, aceite este prêmio como um sinal da grande conquista. Para sempre seu. Gerenciamento. Junto com a carta havia cinco notas de 100 dólares. Eu não conseguia parar de rir. Eu ri pelo que pareceram horas. Eu ri enquanto caminhava para o meu carro e ri enquanto dirigia para casa. Eu ri enquanto estacionei na entrada da minha garagem. Eu ri quando abri a porta da frente da minha casa e ri quando vi o pequeno 10 gravado na madeira. Fazia três semanas, desde que ouvi qualquer palavra de David. Nos seis meses, desde que começamos a namorar, ficamos apenas três dias sem nos falar. E isso depois de uma briga bem intensa. Não havia nada fora do comum quando conversei com ele pela última vez. Ele apenas mencionou que iria verificar algo que um amigo lhe contou. Mas então recebi uma mensagem muito estranha na noite anterior. Era de David. Mas não era. De seu número tinha apenas cinco palavras sem fim não vem David algo estava errado depois de ler aquele texto senti náuseas como se estivesse vendo algo que não deveria decidi entrar em contato com Peter mas já havia falado com esse idiota antes ele era um caloteiro mas pelo menos poderia ter alguma informação sobre onde David poderia estar Decidi entrar no ICQ com a conta de David. Achei que seria mais fácil começar algo com Peter se ele não soubesse que era eu. Quando eu loguei, ele imediatamente me mandou uma mensagem. David, puta merda, você me deixou preocupado. Eu pensei que tinha ido para casa. O que quer dizer? A ah, casa sem fim, cara. Aquele lugar que te falei, eu poderia jurar que você iria. E no fim, esse cara sabia o que estava acontecendo. É, sim, na verdade, eu não consegui encontrar. Talvez eu tente amanhã novamente. Onde estava mesmo? <risos> De jeito nenhum. Você já me preocupou pra caralho. Que lugar que eu estive, cara. Você não quer ir pra lá. Peter. Esta é a Maggie. Espera, o quê? Onde está o David? Eu não sei. Pensei que você saberia, mas aparentemente não. Ah, merda. Merda, merda, merda. que quê? Sério, Peter, você precisa me contar o que está acontecendo. Oh, eu acho que ele foi pra casa. Fica fora da cidade, talvez seis quilômetros descendo a rua Terence. A entrada sem sinalização, depois à direita e... Puta merda. Cara, ele se foi. Não, eu não acho que ele se foi. E o que você está planejando fazer? Eu vou trazê-lo de volta. Saí na noite seguinte, por volta das oito... Não havia um único carro durante toda a viagem, e quando virei para a rua sem sinalização, eu vi uma placa apontando para a estrada. Sem fim, por aqui, aberto 24 horas. Minha respiração não estava estável desde que saí de casa, e ver a casa não ajudou. Não havia outros carros por perto, o que me fez pensar que não estava aberto. A luz da varanda da frente iluminava a área circundante e as janelas mostravam que as luzes estavam acesas no interior. Estacionei o meu carro, andei até a frente e entrei. O saguão da frente era bastante normal, mas, como previ, não havia ninguém lá. Todas as luzes estavam acesas, mas ninguém estava lá. Além da porta pela qual entrei, postado do lado dele havia outro sinal. Sala 1 por aqui. Mais oito seguem. Chega ao final e você ganha. Não foi isso que fez meu estômago revirar. Não foi isso que parou meu coração. Havia mais abaixo, rabiscado e o manuscrito em vermelho. Você não vai salvá-lo. Devo ter ficado no saguão por uma hora. Eu estava congelada. Eu não sabia como continuar. Eu passei pela porta. Eu chamei a polícia. Depois de ler a placa, decidi que posso ter mordido mais do que eu poderia mastigar. Tenho uma estatura mediana para uma menina, mas bem magra. Decidi que ligar para a polícia era a melhor coisa a se fazer. Então enfiei a mão no bolso e abri o telefone para ligar. Sem serviço. A casa devia estar bloqueando o sinal e ficava basicamente no meio do nada. Caminhei em direção à entrada, imaginando que encontraria serviço do lado de fora. Estendi a mão para a maçaneta e torci. E nada. Estava trancado. Eu balancei com mais força. Nada. Estava trancado por fora. Eu bati minhas mãos contra a porta e gritei para qualquer um que pudesse me ouvir. Eu sabia que era inútil. Ninguém estava aqui além de mim. Então eu senti uma vibração em meu bolso. Eu me balancei e olhei para o meu telefone. Um texto não lido. Fui salva. Talvez a mensagem fosse David dizendo que ele estava bem. Era um número diferente, um que eu não tinha no meu telefone. Apertei e quase derrubei o telefone. Você também não pode se salvar. Meu corpo inteiro estava tremendo, eu não queria desmaiar. Eu estava presa lá, um celular sem sinal, numa sala sem saída. Meus olhos examinaram a sala e pousaram na porta do outro lado da sala. Um um dourado foi montado na frente. Parecia a porta de um quarto de hotel, o chão parecia distante quando me aproximei da porta. Em alguns momentos eu estava a poucos centímetros dele e encontrei minha cabeça na madeira e escutei. Tudo o que eu ouvi foi uma música distante de Halloween, apenas música instrumental assustadora que você ouviria em qualquer casa mal assombrada. De repente, fiquei um pouco mais calma. David sempre foi conhecido por suas pegadinhas, ele me contava sobre essas configurações elaboradas que ele e seus amigos faziam para os novos jogadores de seu time de futebol. De alguma forma, um sorriso apareceu em meu rosto e eu abri a porta sem medo. Entrar à primeira sala aliviou ainda mais meus medos. O quarto era uma tentativa completamente normal de uma casa mal-assombrada, embora um tanto deficiente. Em cada canto havia um espantalho, mas nem um pouco assustador. Eles eram o tipo que você costuma ver na escola primária, com grandes rostos sorridentes. Fantasmas de papel pendiam no teto, e um ventilador no canto adicionava uma brisa fria que fazia girar. Ao lado de um dos espantalhos havia novamente a única outra porta na sala. Impresso na frente, semelhante à primeira porta, havia um grande dois. Eu ri e deixei este quarto esfarrapado para trás. Quando abri a porta do quarto dois... Não conseguia ver um metro à minha frente. Estava completamente cheio de uma névoa cinza que cheirava a borracha. Imaginei que deveria haver alguma máquina de fumaça aqui. E ela deve estar bombeando este material por horas. Não havia janelas no último cômodo, então a ventilação devia ser terrível. Caminhei lentamente para a frente e soltei um pequeno grito. Eu tinha esbarrado. Em grande Jason Voorhees, Seus olhos brilhavam vermelho e a faca na sua mão foi para cima para baixo num movimento de esfaqueamento esclamódico. Meu coração estava disparado e se alguém estivesse comigo eu me sentiria incrivelmente envergonhada. Cobri minha boca e passei por Robô Jason. A névoa estava ficando um pouco forte. Eu estava começando a me sentir um tonta quando encontrei a porta do quarto 3. Coloquei a minha mão na maçaneta e a puxei para trás com dor. A maçaneta estava extremamente quente. Coloquei a minha mão na própria porta e senti que ela também estava quente. Não consegui ouvir nada do outro lado. Encostei o ouvido na madeira quente esperando ouvir fogo. E não ouvi nada. Presumi que fosse apenas o calor. Como se estivessem bombeando o calor para dentro dele. Como a sala final do Mr. Toad's Wild Ride na Disneylandia. Peguei a ponta do meu vestido e a enrolei na mão. Girando a maçaneta o mais rápido que pude, eu me joguei no quarto 3. Não havia fogo. Apenas escuridão. Estava muito frio. O quarto 3 não era como os outros quartos. Naquele momento, eu sabia que algo não estava certo. Tentei distinguir qualquer coisa do quarto, mas não conseguia nem ver as mãos agarrando a maçaneta. O que agora não estava lá eu estava presa, devo ter virado na escuridão, embora não tenha me mexido quando entrei, nesse momento uma luz no teto piscou, um único holofote apontando diretamente para baixo, iluminando uma pequena mesa, e nesta pequena mesa havia uma lanterna, embora eu não pudesse realmente ver para onde estava indo, segui em frente, a luz no teto foi suficiente para fazer meu caminho até a mesa. Ao pegar a lanterna, notei uma pequena etiqueta presa no cabo. Para Meg, da gerência. No momento em que terminei de ler, a luz acima de mim se apagou novamente. Fiquei no escuro. Eu me atrapalhei com a lanterna por um segundo antes de poder ligá-la. Do que parecia ser de todas as direções, um zumbido baixo e estrondoso me cercou. Meu coração batia forte e comecei a girar no mesmo lugar. Lançando o facho da lanterna ao meu redor Não havia nada na sala Mas depois de um tempo notei algo assustador Pode ter sido minha imaginação Mas pude ver uma figura se afastar no último segundo Onde quer que o feixe da luz atingisse Comecei a entrar em pânico Comecei a me afastar da pequena mesa Sem nem saber em que direção estava indo O zumbido estava ficando mais alto e então comecei a sentir a presença do que quer que estivesse se esquivando da luz. Minhas mãos tremiam violentamente enquanto eu iluminava freneticamente a luz em qualquer direção que eu pudesse pensar. Estava sempre lá, escapando por pouco de volta para a escuridão todas as vezes. Mas estava cada vez mais perto. Meus olhos começaram a se encher de lágrimas. Achei que fosse deixar cair a lanterna de tanto tremer. Até que a vi... A luz incide diretamente sobre um pequeno número 4. Estava escrito em um pedaço de papel e colado em uma porta de madeira no canto. Eu corri. Corri o mais rápido que pude com a lanterna apontada diretamente para minha frente. Eu podia sentir isso atrás de mim. O zumbido estava ficando mais alto. E eu pensei ter sentido sua respiração em meu pescoço. Estava correndo neste ponto. Faltava apenas mais alguns metros em algum movimento. Agarrei a maçaneta, tirei e fechei atrás de mim. Eu estava agora, no quarto 4. Eu estava fora, eu não estava mais na casa. O que me esperava depois de abrir a porta do quarto 4? O que parecia ser uma caverna? Olhei para o chão e notei algo estranho e perturbador. O chão não era feito de grama, pedra ou terra. Era um painel de madeira. Era o mesmo andar dos quartos anteriores. Este era o quarto 4. De alguma forma, eu ainda estava naquela casa. Havia algumas tochas montadas do lado da rocha ao meu redor, e a caverna além estava escura como o um breu. As tochas pareciam que poderiam ser retiradas, então fui até a mais próxima e tirei de sua peça de montagem. Meu corpo estava coberto de suor e lentamente fiz o meu caminho para dentro da caverna. O zumbido se foi, espantosamente, para sempre. Nenhum outro ruído me atingiu dentro da caverna, mas havia uma leve brisa. A caverna parecia durar para sempre e eu estava andando pelo que pareciam horas, até que vi uma fraca luz azul e caminhei em direção a ela. Cautelosamente, mas sem um ritmo decente, a luz era uma abertura. O fim do túnel. Comecei a andar um pouco mais rápido, sempre detestei espaços apertados como cavernas e túneis. Em alguns momentos, a saída estava a poucos metros, e antes que eu percebesse, estava no final. E era exatamente onde eu estava, o fim, a saída da caverna. Na saída da caverna, o chão descia para um penhasco e não havia outro caminho a seguir. Olhei de volta para a caverna escura atrás de mim. Eu sabia que não havia curvas, era um túnel reto. Eu me virei e olhei para baixo sobre a borda. O que vi fez meu estômago revirar mais do que nunca. O que eu vi foi um oceano, água ao redor nada mais à vista. A queda devia ser de 30 metros, com uma pequena formação rochosa no fundo. Depois de alguns segundos estudando as rochas, meu estômago revirou mais do que pensei ser possível. E meu corpo começou a suar. As rochas formaram um mundo. As rochas formaram um símbolo. Eu me levantei e me afastei da borda. Eu odiava alturas. Fui parada por uma parede que não deveria estar lá. Eu me virei e me deparei com uma visão aterrorizante. A caverna havia desaparecido. Eu estava cara a cara com uma sólida parede de pedra a encosta de qualquer montanha que fosse. Eu tinha que continuar dizendo a mim mesma que ainda estava na casa sem fim. Eu não fui embora. Claramente esta não é uma montanha real, mas parecia tão real eu me virei e olhei para o penhasco novamente, não havia como, esta casa já esteve bastante bagunçada antes, eu estava lá fora, pelo amor de Deus, mas o que esperava que eu fizesse agora era demais, eu sabia o que significava aquelas pedras lá embaixo. essa era a entrada da sala cinta, não havia escadas que descessem nem outros caminhos para usar, eu estava presa novamente, a casa queria que eu pulasse, eu afundei no chão, eu me enrolei em uma bola. Eu não poderia fazer isso. Não havia como eu pular em um penhasco em uma formação rochosa irregular 30 metros abaixo. Minha mente estava dividida em duas. Eu sabia que ainda estava lá dentro, mas meu entorno gritava e meu ouvido o contrário. Fiquei um tempo ali no chão de madeira. A essa altura já havia perdido a noção do tempo. Depois do que pareceram semanas, finalmente me levantei. Lentamente fiz meu caminho até a beira do penhasco e olhei para baixo. O gigante 5 me provocou para pular. Ele sabia que eu não poderia fazer isso e me provocou. E então o zumbido voltou. O zumbido baixo e distante parecia vir de trás de mim, ressoando dentro da montanha. Não sei o que deu em mim, mas depois de ouvir aquele som, algo dentro de mim se acendeu. Fechei os olhos com força e pulei o vento soprava forte quando caí e um medo profundo tomou conta de mim eu ia morrer eu ia me chocar contra aquelas pedras e morrer eles iam me despedaçar e eu ia morrer Não ousei abrir os olhos eu simplesmente caí mesmo com o um vento forte ao meu redor o zumbido agora era ensurdecedor eu só queria que acabasse eu só queria que acabasse eu queria bater nas pedras e queria que acabasse e então eu parei. Eu não estava mais caindo, mas nunca bati nas pedras. Abri os olhos e olhei em volta. Eu estava em pé sobre os familiares painéis de madeira da casa. O zumbido se foi e o silêncio tomou seu lugar. Eu tinha conseguido. Eu estava no quarto 5. Não sei como aconteceu, mas eu estava no quarto 5. A sensação de pavor se foi. Eu estava incrivelmente feliz por estar viva. Depois de alguns momentos para me recompor, Decidi dar uma olhada no resto da sala. Minha felicidade me abandonou rapidamente. Esta sala estava vazia. As paredes combinavam com o chão. E o teto combinava com as paredes. E as paredes não tinham portas nem janelas. Eu estava em uma caixa lacrada. Eu não estava segura. Eu havia saído do quarto quatro, mas apenas para entrar no cinco. E não havia como sair dele. Naquele momento, eu me perguntei se David tinha estado nesta sala. Eu me perguntei se ele havia pulado daquele penhasco de 30 metros e acabou preso no quarto. E se ele o fez, isso significa que ele saiu. Ele não estava aqui, eu estava sozinha. Ele saiu, e eu também irei. O pensamento de David escapando desta sala me deu uma nova confiança. E um segundo fôlego encheu meu espírito. Eu ia sair desta sala, encontrar David e nos tirar daqui. Eu andei ao redor do perímetro da parede e procurei por qualquer tipo de inconsistência. Nada. As paredes eram perfeitas. Apenas um arranhão nelas, e muito menos alguma saída secreta. Comecei a bater em lugares aleatórios nas paredes. Eles eram completamente sólidos. A confiança começou a me deixar. Eu estava ficando sem ideias. E foi aí que ela falou comigo. Maggie, você não deveria ter vindo aqui, Maggie. Eu quase pulei para fora da minha pele, se isso fosse possível. Eu ainda estava de frente para a parede e a voz vinha do meio da sala. A voz era de uma garotinha. Pelo menos, era o que parecia. Eu me virei lentamente e meus olhos caíram sobre quem falava comigo. Eu estava certa. Era uma menininha loira de não mais do que sete anos, de olhos azuis claros e um longo vestido branco. Ela sorriu para mim e voltou a falar. Mas agora que você está aqui, vamos jogar um jogo. Havia algo de horrível naquela garotinha. Ela não era assustadora como aquelas garotas de terror nos filmes japoneses. Ela parecia completamente normal. Se eu a visse andando na rua, eu teria simplesmente passado direto. Mas olhando em seus olhos, senti um terror completo. Pular de um penhasco era assustador, mas eu não pularia de 20 penhascos com o dobro de altura se isso significasse que eu poderia voltar um minuto olhando em seus olhos sem alma. Depois de um momento olhando, eu finalmente falei. Que jogo? Quem é você? Se você perder, você morre. E se eu ganhar? Ele morre. Meu coração afundou em algum lugar abaixo de meus pés. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo, mas sabia que ela estava dizendo a verdade. Qual, qual será? Sua? Nenhum. Não sei onde encontrei coragem para responder essa criança demoníaca, mas cheguei longe demais para deixar David morrer. E se eu morresse, isso tudo teria sido em vão? Não, não escolhi nenhum dos dois, mas então eu vi a razão pela qual a garotinha me aterrorizou. Ela era mais do que apenas uma criança pequena. Olhando para ela, vi também o que parecia ser um homem grande coberto de pelos, com a cabeça de carneiro. Foi uma visão horrível. eu não conseguia ver o um sem ver o outro. A garotinha estava à minha frente, mas eu conhecia sua verdadeira forma. Foi a pior visão que eu já tinha visto. Muito ruim. E com isso, ela se foi. Eu estava sozinha novamente em uma sala vazia e silenciosa. Só que dessa vez, algo foi adicionado. Uma mesinha onde ela estava apareceu do nada. Como se ela estivesse lá o tempo todo. Havia algo nele. Mas eu não poderia dizer de onde eu estava. Também até a mesa olhei para o pequeno objeto. Era uma pequena navalha. Como a que você encontra em um estilete. Estendi a mão para pegá-lo. E ao fazê-lo, um grito saiu da minha boca. Quando minha mão apareceu, vi... Algo que nunca esteve lá antes. Parecia que algo estava marcado em minha pele. Um único número 6. Olhei de volta para a navalha e notei a etiqueta presa nela. Para Meg da gerência. Pensei que você poderia precisar disto. Depois de ler essa nota, comecei a chorar incontrolavelmente. As lágrimas escorriam pelo meu rosto com mais força do que nunca na minha vida. Eu nunca tinha chorado assim. E acho que nunca mais vou chorar. Eu caí no chão e afundei a minha cabeça no chão de madeira. Eu estava chorando por horas, apenas deitada no chão. E então o choro parou e a depressão se instalou. Eu nem sei o porquê eu estava chorando. Não era sobre David, nem mesmo sobre como eu estava presa lá. Ainda não havia portas nesta sala. Eu ainda estava presa, mas não foi por isso que fiquei triste. Eu estava na depressão mais profunda possível. Depressão completa e sem emoção. Senti-me vazia. Levantei-me do chão e me estabilizei contra a mesa. Meus olhos caíram sobre a navalha e eu a peguei. Eu ia me matar. Eu não aguentava mais. Eu sabia. David estava provavelmente morto e eu estava presa aqui. Havia acabado. Pressionei a navalha contra o meu pulso, logo acima dos seis que havia aparecido em minha pele. Os soluços voltaram e eu apenas fiquei lá, chorando com a navalha pressionada contra o meu pulso. David estava morto. Eu estava prestes a morrer. Nada mais importava e, com um corte profundo, cortei o meu pulso. Imediatamente depois de cortar o meu pulso, eu não estava mais no quarto 5. Eu não morri. Disso eu tinha certeza. A depressão se foi, mas eu não estava nada feliz. As lágrimas ainda corriam pelo meu rosto. A sala em que eu estava era semelhante à anterior, e novamente não tinha portas. Não havia lâmpadas, mas de alguma forma eu ainda conseguia ver tudo com clareza. A sala estava completamente vazia, mas antes que eu tivesse tempo de pensar no que fazer a seguir, escureceu e o zumbido diante voltou. Eu cobri meus ouvidos em protesto. Estava mais alto do que nunca. Mas acabou em um momento e as luzes voltaram. Só que desta vez, algo foi adicionado à sala. E então eu gritei. Lá no meio da sala, amarrado por correntes e nuda, a cintura para cima, estava David. Parecia que ele foi torturado. Feridas de faca cobriram seu peito e braços. David! Corri até ele o mais rápido que pude. Ele estava consciente. Vi seu peito subir e descer, mas ele não falava. E foi aí que percebi o que estava gravado em seu peito. Caí de joelhos ao vê-lo. O Seth olhou para mim como se tivesse olhos. Ouvi David tentar falar. Levantei-me e cheguei o mais perto dele. David, David, você pode me ouvir? Maggie, o que você está fazendo aqui? Sua voz era leve, mas ele estava falando e eu estava grata por isso. ''David, eu estou tentando salvá-lo. Como faço para te tirar daí?'' Havia grandes cadeados nas correntes que prendiam no lugar. Procurei pelo quarto qualquer tipo de chave, mas tudo que encontrei foi uma pequena faca em um dos cantos. O metal era muito grosso para que a faca sequer amassasse. Então, eu o desconsiderei como inútil. Voltei para David. Parecia que ele estava à beira da morte e então senti meu bolso vibrar. Isso me assustou terrivelmente. Tirei o telefone do bolso e, como eu suspeitava, um texto não lido. Abri o telefone. Não sou eu. Eu não sabia o que pensar. David estava bem na minha frente, mas aquela mensagem era o primeiro número que entrou em contato comigo. É o primeiro texto que recebi de David que mencionava a casa sem fim. Meg, Eu ouvi sua voz claramente com meus ouvidos em minha mente. Parecia que sua voz vinha de todos os lados. Meg, você tem que continuar. Do que você está falando? Como? Eu estava cara a cara com David ou quem quer que estivesse acorrentado aqui. Aquela faca. Ele fez um leve movimento com a cabeça em direção ao canto. Vai buscar. Corri e voltei imediatamente com a faca na mão em meus poucos segundos. Eu não sabia. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Mas precisava salvá-lo e faria qualquer coisa. Agora... Apunhal-lhe no meu peito. Ah, o quê? Eu fiquei chocada. David ficou ali, pendurado, olhando diretamente nos meus olhos. Você tem que passar a faca... pelo sete no meu peito. É a única maneira de salvar nós dois. Não! Eu tropecei para trás. Não, não! Isso não faz nenhum sentido. Meg, Ele estava gritando agora. Seus olhos pareciam frenéticos ao lado de sua boca. O lado de sua boca se curvou em um sorriso. — Meg, Me esfaqueie agora! É o único jeito! Olhei para a faca em minha mão. Minha cabeça parecia estar sendo agitada por um bastão. Eu estava completamente perdida. Fechei os olhos e, com força, sentia a faca em minha mão. — Meg, E, com um grito... E uma estocada. Enfiei a faca no peito de David. Não sei o que deu em mim. Eu só sabia que era o único jeito. Abri os olhos e vi seu rosto. Estava apavorado. Lágrimas corriam pelo seu rosto e David me olhou nos olhos. Por que? Por que você fez isso? Ele não poderia me enganar. Eu sei que não era David. Não pode ter sido. Ou então eu não seria capaz de esfaqueá-lo. Eu sei que não foi. Seus olhos reviraram quando a vida o deixou. Mas foi quando mudou. O sete em seu corpo havia sumido e o sangue escorria no chão em uma poça debaixo de mim. O líquido carmesim se estendeu em todas as direções. O círculo quase encheu a sala e comecei a afundar. Tentei me mover, mas não consegui. Era como a areia movediça. O sangue chegava a meus joelhos agora. Por mais que eu tentasse lutar, eu apenas afundava mais. Até meu peito agora Eu agarrei e arranhei a madeira ao meu redor O corpo sem vida de David pairava acima Com a cabeça voltada para mim Sorrindo O sangue atingiu meu pescoço Eu estava além de apavorada Em pouco tempo eu estava totalmente submersa na escuridão E eu caí Quando acordei, estava fora da casa Eu podia sentir a terra fria debaixo de mim rolei de costas e olhei ao céu noturno a casa sem fim se elevava acima de mim completa com meu carro estacionado no mesmo local eu não tinha certeza se deveria rir ou chorar eu estava fora eu estava fora levantei-me e espanei as minhas calças meu corpo ainda tremia enquanto eu caminhava para o meu carro mas uma sensação de mal estar tomou conta de mim não havia como escapar a casa simplesmente não me deixaria ir. Algo não estava certo. Eu sabia. Eu sabia que não matei David na sexta sala. Eu sabia que não. Mas ele estava longe de ser encontrado. Enfiei a mão no bolso e tirei meu telefone. Nenhuma mensagem não lida. Mas eu tinha serviço. Eu abri e comecei a enviar uma mensagem para David. Onde você está? Eu escrevi. Um segundo depois de enviá-la, recebi uma resposta. E apertei animadamente. Quarto 10, seu quarto 7, corra. E o zumbido o ensurdecedor voltou. Eu fugi, eu não sabia para onde estava indo, mas sabia que estava lá fora. Eu sabia que ainda estava na casa. O zumbido sacudiu tudo ao meu redor, sacudiu as árvores e o próprio ar. Eu só precisava encontrar um oito, eu precisava encontrar a próxima sala. Essa era a única chance. Os primeiros quartos eram óbvios mas à medida que avançava ficava cada vez menos claro, aonde os quartos começavam e terminavam. Eu não tinha ideia do que procurar. Qualquer coisa que estivesse um número. Eu precisava encontrar um oito. Eu precisava encontrar um oito. Eu precisava. Texto não lido. Seu endereço. O que diabos ele quis dizer? Meu endereço? Deslizei o telefone de volta no bolso. O zumbido estava ficando cada vez mais alto. E foi aí que me dei conta meu endereço não poderia ser, não, não 482 Floresta LN unidade número 8 eu bati o meu carro e abri a porta o zumbido sacudiu o metal do carro e me pareceu me seguir para dentro eu pisei e fiz meu caminho de volta pela estrada de terra em direção ao meu apartamento, nada disso estava fazendo sentido como era o quarto 8 do meu apartamento não havia razão não confiar nele não demorou muito para chegar ao meu complexo e, honestamente, eu nem lembrava de dirigir. Não era quando você se desliza por um minuto e acorda imediatamente na estrada. Eu nem me dei conta em trancá-lo enquanto corri até a porta da frente. Minhas mãos se atrapalhavam com as chaves quando destranquei o ferrolho e fiz meu caminho para o primeiro corredor à esquerda. Meu complexo era enorme, mas era meu apartamento. Era um dos primeiros à esquerda. Corri mais rápido que pude, passei quatro, passei cinco. Minha cabeça estava girando. essa noite pesava sobre mim como um colete de chumbo. Passou seis. Quando mais eu avançava no corredor, mais distante o zumbido parecia estar. Ao passar pela unidade sete, mal consegui ouvi-lo. E quando parei em frente à unidade, fiquei completo silêncio. Eu apenas fiquei lá, parada, na frente do meu apartamento. O pequeno oito dourado estava na altura dos meus olhos. Estendi a mão para a maçaneta e lentamente deslizei a minha chave e girei. A porta se abriu e fui socada como um vácuo, a porta batendo no ranginho. Sala oito. Levantei-me do chão e olhei em volta. Era idêntico ao meu apartamento. Se eu não soubesse melhor... Teria presumido que estava em casa e que isso era um pesadelo. Minha mente foi para David e me perguntei o que era o quarto 8 para ele. O que a casa mostrava a ele. Eu andei ao redor e estudei a área. Literalmente tudo estava como eu deixei. Até a comida chinesa meio comida do lado da pia. Olhei para a mesa do meu computador, na sala de família. O monitor ainda estava ligado e o ICQ ainda estava funcionando. Aproximei-me e sentei-me diante dele. Repassando minha conversa com Peter, estava lá, palavra por palavra. A casa sabia de tudo. E como? Eu não fazia ideia. Para ser sincera, tentei ao máximo não pensar nisso. A resposta sem dúvida era algo que era melhor não saber. Eu tentei clicar no ICQ, mas não me deixou. O computador simplesmente congelou. Eu cliquei em desligar e nada. Cliquei Ctrl Alt Del, nada. Apertei o botão liga-desliga do monitor, nada. E então um pop-up apareceu na tela. Foi um bate-papo por vídeo. Eu Olhei para a lista de pessoas nela e havia dois nomes, Meg e Gestão. O feed do vídeo estava ao vivo e tudo o que me mostrava era uma parede cinza. Em seguida, uma mensagem da administração apareceu na caixa de texto. — Espero que esteja tudo como você deixou. — Quem é você? Eu respondi. — Aproveite o show. E foi aí que a câmera virou. A câmera focalizou em um jovem amarrado em uma mesa cirúrgica. Ele estava completamente nu e soluçando baixinho para si. A imagem não era clara, mas pensei em ter reconhecido o homem deitado ali. Ele era alto, com cabelos castanhos, curto e pele bastante pálida. Isto é o que acontece com pessoas que tentam trapacear. Foi quando percebi quem era. Amarrado à mesa cirúrgica estava Peter Terry, e ele não estava sozinho. Não quero descrever o que assisti naquele momento. Os gritos, os sons que Peter fazia, eram diferentes de tudo que já ouvi de um ser humano. Eu não conseguia desviar o olhar. Eu queria, mas acho que era o poder da sala. Não conseguia desviar o olhar. Peter soltou um grito final de gelar a alma. Mas não ouvi pelos altos falantes do computador. Vinha do meu quarto. Meu coração afundou quando eu girei em direção ao corredor. Levantei-me da cadeira e ainda podia ouvir os gritos emanando Enquanto caminhava em direção à fonte Cheguei à porta do meu quarto e os gritos foram substituídos pelo zumbido Aquele zumbido Isso me assombrou o tempo todo Abri lentamente a porta e vi dentro do meu quarto o que tinha visto no meu computador Lá estava a mesa de cirurgia Com o que resta de Peter Terry espalhado por cima Ninguém mais estava lá os outros na sala se foram, mas um calafrio desceu pela minha espinha. A gerência estava aqui comigo, apenas uma sala de distância. Aproximei-me da mesa, o fedor era horrível e levou tudo de mim para evitar de vomitar. Eu sabia que estava chegando ao fim, tinha que ser. Olhei ao redor da sala em algum lugar aqui estava a entrada para a próxima sala. Do outro lado da sala, onde deveria estar a porta do meu banheiro, Havia uma simples porta de madeira, semelhante às primeiras da casa. Algo estava grampeado na porta, algo comprido e desaguentado. Eram as entranhas de Peter Terry e formavam um nove na porta. Eu me senti mal por Peter, mas passei por um inferno naquela noite. Passei direto pela mesa, peguei um longo bisturi cirúrgico e não dei uma segunda olhada no corpo. A porta final estava lá. E eu caminhei até ela. Essa noite estava prestes a terminar, e eu estava saindo daquele quarto com David. Iria parar quem quer que o estivesse mantendo aqui. A porta se abriu com facilidade, e quando eu entrei, viu o que estava esperando por mim. Era uma sala vazia, parecia uma sala de espera de consultório médico. Havia algumas madeiras encostadas à parede e revistas velhas amassadas em uma cela no canto. Do outro lado da sala, no lado onde entrei, havia uma única porta. Meu coração afundou quando li a etiqueta impressa na madeira. Não era um número, foi uma única palavra, GERÊNCIA. Eu apertei a faca cirúrgica em minha mão, tudo bem, estou acabando com isso. Eles estavam do outro lado da porta, eu podia sentir isso, e David também, o zumbido estava mais alto do que nunca, eu podia sentir isso dentro de mim, estava vindo de dentro de mim, à medida que eu caminhava o barulho aumentava e quando eu coloquei a mão na porta o som encheu a sala. Tirei a maçaneta e abri a porta. O quarto que me esperava não era o que eu esperava, era o saguão da frente, o mesmo saguão da frente que começou todo esse inferno. Só que desta vez havia alguém atrás da mesa, meu coração pulou no peito quando vi quem era. Era Peter Terry. — Olá, Maggie. — Peter? — Não, não tinha como. Como? O, o quê? Quem você esperava? Um fantasma? Satanás? Alguma garotinha loira assustadora? Ele estava sorrindo. E eu não estava. que diabos está acontecendo aqui? Ah, Maggie. Vamos lá. Apenas pense por dois segundos. Quem primeiro contou a David sobre esse lugar? Você... Não. Quem te contou sobre o parateiro de David aqui? Puta merda, Peter, você era amigo dele. Sinto muito, Maggie, mas é assim que gerimos os negócios aqui. Onde ele está? Onde ele está? Ele está aqui conosco, na casa. Ele não vai a lugar nenhum, Meg. E você também não. Eu não sei o que tomou conta de mim. Eu, eu me perdi. Eu pulei sobre o balcão e empurrei Peter para o chão. Eu agarrei pelos cabelos e bati a sua cabeça no chão. A faca cirúrgica em minha mão, pressionada firme contra o seu pescoço, eu queria matá-lo. Eu teria que matá-lo. Ele matou o Dave. Maggie, você não pode. Sempre haverá alguém para administrar a casa. Não. Eu deslizei a faca em sua garganta e bati a cabeça ainda mais ao chão. Não, eu não acho que haverá. Com a sua morte, a sala ficou escura. Eu ainda podia sentir a faca cirúrgica, mas não estava mais segurando o cabelo de Peter. Não sei por quanto tempo fiquei na escuridão, mas pareceu séculos. Levantei-me procurando a escrivaninha, equilibrando-me, uma mão na lateral da superfície de mármore. Então as luzes se acenderam. Eu podia ver as janelas do outro lado da sala. Ainda era noite, olhei para fora e o vi. David estava andando por aí aparentemente ileso. Corri até a porta e tentei abri-la. Eu estava tão feliz, mas a porta não se moveu. Eu tentei o meu melhor, mas a porta não me deixou sair. Olhei pela janela e vi David começando a descer a estrada de terra. Eu descansei a minha cabeça contra a porta e vi. Meu estômago embrulhou com força. Lá, preso ao meu peito, estava um crachá com a palavra... Gerenciamento. David cambaleou até o seu carro atordoado. As últimas horas foram um borrão completo. Imagens assustadoras cruzavam esporadicamente a sua mente, lentamente lembrando do inferno que ele estava deixando para trás. Ele procurou o telefone no bolso e discou 911. Não havia como explicar nada disso, mas por algum motivo sua primeira reação foi ligar. Talvez eles pudessem apenas vir aqui e confirmar que é uma casa normal, nada mais. Eles poderiam tranquilizá-lo. E ele poderia ir para casa, viver uma vida normal com... Então ele se lembrou. A sujeira sob seus pés escorreu ao redor enquanto David voltava para casa. Meg Meg estava lá. Enquanto corria, ele folheava o telefone, procurando as mensagens de texto antigas que sabia ter enviado. Mas não havia nada. Havia mensagens de texto para Meg e de Meg mas todas estavam em branco. David xingou baixinho quando chegou à porta. Ele tentou a maçaneta, mas não adiantou. Com os dois punhos, ele esmurrou a porta, gritando o nome de Maggie. Nada. Seus punhos estavam vermelhos e queimando. E David caiu de joelhos, as palmas das mãos arrastando para baixo na porta enquanto ele passava. Depois de alguns momentos, David sentiu seus olhos arderem. Ele a havia deixado lá dentro. A mulher que ele amava entrou lá para salvá-lo e tomou o seu lugar. Ele tinha que encontrar uma maneira de entrar. Tinha que haver outra maneira de entrar. David levantou-se com uma energia renovada. Mas antes que pudesse se mover, sentiu seu telefone vibrar. Era uma mensagem de texto e ao olhar o nome, lhe deu alívio. Era Peter Terry. Talvez ele pudesse ajudar. Hey Dave, você está ok, cara? Não tenho notícias suas há um tempo. Ah, Peter, Jesus, cadê você? Estou na casa. Eu fui te encontrar, cara. Eu disse para não ir. Agora já passou. Mas tanto faz. Mas, Peter, eu preciso voltar. Você sabe como. Ah, vá para trás. Há um carvalho ao lado da casa com um alçapão na base. Passe por ali e vá a uma entrada de serviço. Por que diabos esse lugar precisa de uma entrada de serviço? Apenas vá para a árvore, cara. Estou tentando ajudá-lo. David não teve tempo de perguntar mais nada. Ele saiu correndo pela varanda até o outro lado da casa, saltando sobre a grade lateral e caindo em uma pilha desajeitada abaixo. Ele podia ver que a árvore não estava longe. Ou talvez estivesse. A árvore era tão grande que a percepção de profundidade era difícil de imaginar. E isso já existia antes? Sim, ele tinha outras coisas em mente antes, e quem realmente repara em árvores? Mas esta era enorme. Ele correu para o lado, e lá estava, uma pequena porta de madeira no chão abaixo dela, como uma daquelas velhas portas de porão que as casas costumavam ter, levando a seus porões. David olhou ao seu redor, pelas costas, mas ele não tinha certeza do motivo. Ele apenas teve um desses sentimentos. Afastando-se, David puxou a maçaneta. As dobradiças enferrujadas gemeram em protesto, mas depois de alguns puxões fortes, cederam e revelaram a escuridão abaixo. Com um suspiro pesado, David desceu lentamente. Jesus estava escuro, mas logo David foi atingido por um cheiro que envergonhou a escuridão. Era como o cabelo queimado coberto de merda e mofo. Ele cuspiu no chão, ele podia sentir o gosto desse cheiro. David pegou seu telefone e colocou no brilho máximo. Não era muito, mas pelo menos ele conseguia ver as paredes ao redor. Olhando em volta na penumbra, David notou algo estranho. Ele não tinha estado em muitos túneis subterrâneos, para ser justo, mas presumiu que as paredes seriam de terra, lama ou algo assim. Ele não conseguia ver o que era, mas não era nada feito pelo homem. Ou que pudesse passar por sujeira. A curiosidade levou a melhor sobre ele. E com o um telefone estendido, ele foi até uma das paredes laterais. Ele teve que se aproximar para vê-lo. Com o telefone quase tocando a parede. Os olhos de David se arregalaram. Não, não pode. Com a outra mão, David cutucou a parede. Deu um soco, mas foi sólido. Ele se lembrou do cheiro e agora sabia sua origem. Era carne. As paredes do túnel estavam cobertas de pele queimada. David moveu o telefone alguns centímetros e seguiu a luz. Ele viu áreas onde diferentes peles foram costuradas com algum fio metálico espesso, quase como um fio de cobre. Uma seção fez seu estômago revirar. Era um rosto, um rosto humano, esticado e alongado, com os olhos e a boca costurados. O nariz foi removido e o buraco que ficou para trás também foi suturado. Talvez fosse o cheiro ou a visão disso, mas David não aguentou. Com uma guinada, ele virou para o lado e vomitou no chão. O túnel continuou por horas, o que provavelmente foram apenas alguns minutos, pareceram horas para David. Ele tinha que entrar e salvar Maggie, nada mais importava. Peter era amigo dele, mas se fosse preciso... Meg seria a primeira a salvar. Peter poderia apodrecer lá se necessário. Então, novamente, foi ele quem lhe contou sobre o caminho. O debate mental de David cessou depois que algo por trás o tocou. Com o um sobressalto, ele se virou e ficou cara a cara como nada. Confuso, David pegou seu telefone e estendeu a mão para escondão. Nada. Nada, exceto uma parede. Uma parede que não existia há dois minutos, fétida e coberta de carne. David gritou e bateu na parede à sua frente. E ela cedeu apenas um pouco. O salão estava encolhendo, prendendo-lhe, enquanto ele caminhava. Atingiu David como um trem. Ele estava no túnel de serviço, mas estava dentro da casa. Ele sabia, sem volta, a casa estava puxando-o para dentro. Anteriormente, isso poderia ter perturbado David mais do que naquele momento. Ali, naquele túnel infernal, David mal se encolheu. Ele tinha visto do que este lugar era capaz. E ele tinha testemunhado algumas das experiências de teste de sanidade inimagináveis. Ele tinha visto tudo. Ou pelo menos, ele pensou, enquanto caminhava, David podia ouvir o túnel diminuindo por trás. O barulho de carne se esfregando e se contorcendo para selá-lo fez com que ele se sentisse enojado. Mas ele apenas acelerou seu andar. Depois de um momento, ele ouviu algo que o fez parar de repente. Era uma voz de uma menina, e não era de Maggie. — Por que você voltou? David ficou ali congelado. A voz parecia vir de todos os lugares. — Por quê? Por que você voltou? A gritaria estava se aproximando e David se apoiou contra a parede dos fundos. Logo ele ouviu passos surdos de alguém correndo em sua direção. E então ele a viu. Uma garota, com menos de 13 anos, correndo até ele gritando sua pergunta constante. David estava atordoado demais para reagir, apenas parado ali. A garota correu até ele e começou a bater em seu peito com punhos, primeiro com força, mas depois enfraquecendo como uma garota mimada batendo no chão enquanto não consegue o que quer. Por que, David? Por que você voltou? A garota caiu de joelhos na frente dele. Um golpe final contra a sua perna. David ficou ali em estado de choque, mas as mãos ligeiramente levantadas e tensas. Seu medo começou a diminuir para fora dele. Ela claramente não era uma ameaça e não parecia ser um fantasma ou algo assim. Ei! Ele começou. Está tudo bem. Quem é você? A garota pulou ligeiramente com as suas palavras. Lentamente, ela levantou a cabeça para olhar para David. Seu coração afundou enquanto ele viu o rosto dela. Sem olhos. Absolutamente sem olhos. Escuridão. E quando ela falou, ele podia ver dentro de sua boca. Sem língua. E sem dentes. Apenas... Um vazio. Você veio para nos salvar, não é? A garota se levantou e afastou o cabelo do rosto. Por alguma razão, mesmo levando em consideração o quão aterrorizante ela deveria ter sido para David, havia algo estranhamente normal na garota. Ela tinha cabelos castanhos na altura dos ombros e era magra como um trilho com algumas manchas de sardas no nariz e nas bochechas. Até suas roupas poderiam ser encontradas em qualquer loja. Regata preta e jeans, enfiados em botas vermelhas pretas. Ela era mais velha do que ele pensava também. Perto dos 16 anos, se é que ela tinha idade, um zumbido atrás deles assustou os dois e arrastou David de volta à sua situação atual. Nós temos que ir... Ela disse, agora! E a garota agarrou a mão dele e saiu correndo. Surpreso, David o seguiu e quase deixou cair o telefone. Ele tentou segurá-lo o máximo que pôde para iluminar o caminho. Não precisa! A garota ergueu a mão livre à sua frente enquanto falava. Ela murmurou algo baixinho, algo que não poderia ser inglês. E uma luz brilhante pulsou à frente deles e a seguiu. Era como se um holofote de cima estivesse seguindo seus movimentos. O zumbido de trás deles estava ficando mais alto conforme eles se aproximavam da primeira bifurcação do túnel. Sem hesitar, a garota os desviou para a direita. Claramente, ela sabia para onde estava indo. E David não iria discutir. Depois de um momento, o zumbido parou e eles pararam na frente de uma escada que levava à escuridão. Aqui em cima... E a garota começou a subir as escadas antes deles. David voltou à realidade e ficou incrivelmente confuso. Ei, espera! A garota parou no meio da subida e olhou para cima do ombro. Olha, eu sei que isso é estranho. Não, não. Eu sei o que é estranho. Eu já vi o estranho. Quem é você? Eu vou explicar logo, tá ok? Nós realmente precisamos sair daqui. Ninguém deveria estar aqui e nós, bem, estamos então. E com isso a garota voltou a subir. David estava prestes a responder, mas o zumbido por trás ficou mais alto. A sobrevivência superou a compreensão naquele ponto e David agarrou a escada e a seguiu, deixando aquele túnel esperançosamente pela última vez. A escada levou a dupla a uma sala vazia. Quase parecia um enorme armário de vassouras. Alguns baldes e esfregões espalhados cobriram as paredes. Mas por fazer parte da casa, era muito despretensioso. A garota ao lado dele se desvincilhou e empurrou a mão para David. Suas mudanças de humor eram claramente algo para se impressionar. E David relutantemente pegou a mão dela e a apertou. Você provavelmente está se perguntando quem eu sou e por que eu conheço você. A garota nem esperou que David respondesse. Meu nome é Natalie e essa é uma espécie de... minha casa. É, do que você está falando? Como essa casa é sua? Essa porra de lugar é a sua casa? Eu sei, eu sei. Mas você tem que entender o que aconteceu. Não foi sempre assim, é... E que diabos? O que foi aquilo que você fez com a luz lá embaixo? Sim, eu sei. Tudo isso faz parte. Tudo se relaciona. Apenas deixe-me explicar. Natalie fez uma pausa e olhou para David. Ele fechou a boca e olhou para ela, deixando-a saber que agora ela estava livre para falar sem interrupção. Esta é a minha casa. Eu sei que pode parecer um inferno agora e você está certo. Minha família meio que lidava com algumas coisas estranhas. Nós nos mudamos para esta casa há cerca de 10 anos. E era legal. Um lugar pequeno e pitoresco, sim. Considerando que estou acostumada com a cidade. Mas, mesmo assim, foi legal. O problema é que... A minha família... Nós... Podemos fazer coisas. É bruxaria, eu acho. Natalie meio que riu com o um pensamento Principalmente apenas truques de salão Como aquele show de luzes que você viu nos túneis Mas alguns de nós, como meu irmão Fomos um pouco longe demais Ele começou a mexer com alguns negócios sombrios Demônios e convocações e coisas do gênero Quer dizer, invocar nem sempre é ruim Posso invocar um gato, por exemplo Que é meio fofo ''Mas o meu irmão...'' ''É bom, foi muito pior.'' ''Nós tentávamos dizer a ele para acabar com isso, mas o poder estava chegando até ele.'' ''Peter nunca foi de ouvir a razão.'' ''Peter?'' A ideia estava circulando na cabeça de David, mas ele ainda não estava pronto para aceitá-la. ''Peter era seu amigo há anos,'' ele pensou. ''Esta noite, sete anos atrás, meu irmão foi longe demais.'' Convocar demônios por alguns minutos aqui e ali não era mais o suficiente para ele. Ele precisava de mais. Nós perguntávamos a ele por que ele estava tão obcecado com tudo isso. E ele apenas respondia, por que não? O que aconteceu nas noites seguintes é meio difícil falar sobre isso. Mesmo com os olhos escurecidos, David percebeu que essas lembranças eram realmente doídas para a jovem. Tudo isso, esse inferno. Era por causa de seu irmão, seu amigo. Parecia a David que essa garota era tão prisioneira quanto ele. Está tudo bem, disse David, colocando a mão no ombro dela. Então vamos tirar você daqui. David deu uma olhada ao seu redor. Seu coração soltou ligeiramente quando ele olhou ao redor. Além da escotilha no chão, pela qual eles acabaram de entrar, não havia outra saída, apenas paredes de cimento lisas. Você sabe onde estamos? Ele perguntou à garota esperando por Deus que ela tivesse alguma ideia. Sim, claro, ela disse, com um pouco de hesitação demais para o gosto de David. A casa é minha, não é? Com isso ela caminhou até uma das paredes distantes. A superfície na parede era um cimento cinza escovado e liso. Não havia passagem, nem porta, nem nada. Natalie enfiou a mão no bolso e tirou o que parecia ser um pequeno pedaço de carvão artístico. Ela pressionou contra a parede e começou a desenhar uma linha longa e sinuosa, com cerca de um metro de comprimento. Linha após linha se seguiu, e então David observou com admiração enquanto a garota se afastava e admirava o seu trabalho. David nunca tinha visto nada parecido fora dos filmes de fantasia. Era como um yang yang misturado com um pentagrama, misturado com um rabisco de criança. Natalie colocou o carvão de volta no bolso e passou os dedos no cabelo. Após um momento de silêncio, ela levantou a mão e colocou a palma da mão direita contra o símbolo, descansando dois dedos contra a têmpora com o outro. A princípio, David pensou que ela estava falando com ele, mas então percebeu que ela estava cantando sua língua estranha novamente. Logo, o símbolo parecia estar vibrando, e David observou enquanto ele começava a brilhar em um profundo. Nathalie sorriu para si mesmo ao sentir a parede tremer antes de se dividir em duas. Eu sempre adorei fazer isso. Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito e venho lhe convidar para assinar o meu Apoia-se. Se você gosta do que eu faço e gostou deste episódio e gostaria de ver ainda mais episódios com uma qualidade ainda melhor, eu peço para que verifiquem os links na descrição deste episódio, onde você vai encontrar o link para o meu Apoia-se e também a minha chave Pix para que você possa me ajudar com qualquer quantia. No meu Apoia-se, você ganha acesso exclusivo à comunidade de apoiadores no Discord e acesso aos episódios que só vão ser lançados na semana seguinte. Caso você decida me apoiar via Pix, me mande um e-mail ou até uma mensagem junto ao Pix dizendo seu nome de usuário para ganhar acesso ao Discord exclusivo. Ajudando esse narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. Sempre para o melhor, é claro. Não se esqueçam de verificar a descrição desse episódio. Aqui vocês encontram os links para as minhas redes sociais e e-mail para contato, incluindo um Discord geral para a comunidade. Me mandem um e-mail com perguntas, sugestões, elogios ou rapes. Fiquem à vontade para comentarem o que desejarem. E desde já, eu agradeço todo o carinho e apoio. Até a próxima.
0: Irmãos e irmãs. Vamos nos reunir ao redor do altar e prestar homenagem àqueles que nos apoiaram em nossa jornada para descobrir o conhecimento proibido das divindades místicas. Suas contribuições são a força vital que alimenta a nossa devoção aos seres antigos que residem além do véu. Através de vossa generosidade, somos capazes de mergulhar ainda mais fundo nos segredos obscuros e distorcidos que estão escondidos nas profundezas do cosmos. Gostaria de oferecer um agradecimento especial aos nossos devotos seguidores Que demonstram lealdade inabalável à nossa causa Yuri Gonçalves Que vossa devoção aos grandes antigos continue a crescer acima de todas as outras coisas Renato Vital Que sua rara e singular habilidade profana de devoção e oração possa elevar nossos seguidores para além da grandeza. Clério Borges, o ostensivo e eminente, mesmo entre os grandes e profanos de nossa ordem. Que vossa fé e sabedoria jamais se escote. Caio Barros, representante da vontade divina dos grandes antigos, um líder com força inquebrantável. Que vossa vontade seja feita nesta... E na próxima vida. Vocês provaram ser verdadeiros crentes e honrados em seu compromisso com os antigos. Damos graças aos deuses e a todos os nossos seguidores que compartilham de nossa devoção ao conhecimento proibido. Que nossos caminhos continuem a se entrelaçar enquanto viajamos cada vez mais fundo no abismo.